0: Мария Туторская, старший научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья имени Симашко, отдел Российский музей медицины. Историк медицины, автор статей и учебных пособий.
1: Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. Как вы думаете, какой из этих врачебных видов Лечение пользовался наименьшей популярностью в народе России XIX века. Лекарства, вакцины или диеты? Перейдите, пожалуйста, по ссылке, сделайте ваш выбор. Вопрос. Мы уже узнали, что в древности был рак, кариес, в античности хватало всяких хворей. Но ну, мы помним из курса истории, что XIX вот век – это там, промышленная революция, большие города – Тесно, грязно, наверное, где-то в селе остался еще такой очаг народного здоровья.
0: Это один из мифов, и именно о нем я буду говорить. С этого я собираюсь начать. Мы уже видели, как безрадостно могла быть жизнь римского легионера. Была ли жизнь русского крестьянина лучше, благополучнее, здоровее? Я буду говорить о том, как выглядит холера с крестьянской точки зрения, можно ли напугать болезнь и вырастут ли рога после прививки. Первый миф, о котором я буду говорить, это миф, о том, что существует медицина барская и медицина мужицкая. Врачи писали в XIX веке, что крестьян достаточно обеспечить фельдшерской помощью, что они болеют простыми болезнями и болеют мало. Откуда появился этот миф? Как... Объясняли врачи еще до появления земской медицины такой тезис. Во многом они его не объясняли никак, они опирались не на то, что они видели в деревне, а на то, о чем они читали в книгах. Они опирались не на мифологию, не на народную мифологию, а на научную мифологию, и опирались на труды э, великого просветителя Жана Жака Руссо, в частности, на его труд о... о, о воспитании, или Эмиль, который выдержал огромное количество переизданий. жан жак Руссо считал медицину лживым искусством. Он говорил о том, что труд и воздержанность – это лучшие врачи, лучшие врачи человека, и что жизнь на налогим природы, жизнь в деревне уже само по себе источник здоровья и благополучия. Кроме этого, в формировании такого мифа сыграла роль живопись, сыграли роль живописные образы. Крестьяне – это не совсем… Да? традиционный предмет для э, крестьянской жизни. Да, это не парадные портреты, не тот жанр живописи, который был популярен в xviii 19 веках, но вот картина Венецианова, эти крестьянские образы нам показывают. А что же мы на них видим? Мы видим, например, картину на пашне, мы видим крестьянку, она в белоснежной рубахе, в нарядном сарафане, она работает в поле, но в то же время она хороша, как картинка, и рядом с ней играет ее ребенок, он э... «Доволен жизнью, здоров и розовощок». Еще одну картину Венецианова «Пастушок» мы можем описать примерно теми же словами. «Прозрачный воздух», пастораль, «Спящий ребенок», «Подросток», который тоже доволен жизнью и кажется совершенно совершенно здоровым. Как изменились представления и как изменилась живопись во второй половине 19 -х? века. А вот эти же крестьянские дети, но все уже не так радужно. Это зима, это холод, это голод, это детский труд. И связан ли этот образ жизни с формированием здоровых взрослых? Ну с трудом, да, верится в это совсем с трудом. А еще картина передвижников у постели умирающей крестьянки Лемаха а, и картина Прянишникова погорельцы. А, вот те крестьянские образы, образы крестьянского детства, которые распространяются во второй половине XIX века. Кроме того, а, о медицине барской и медицине мужицкой пишут земские врачи во второй половине XIX века. Проходит земская реформа, появляется земская медицина, и земские врачи пишут о том, что э, все те болезни, которые есть в городе, есть и в деревне. Фельдшеров недостаточно, недостаточно э, липового цвета, банок, бань, нужны все те же самые лекарства, что и для городского населения, нужна специализированная медицинская помощь, и... Э, ни о какой отдельной медицине речи быть не может. Кроме того, наверное, жирную точку вот в этих всех взглядах поставили врачи-писатели. И одно из таких фундаментальных произведений это произведение «Вымирающая деревня» Андрея Ивановича Шингарева, Произведение, в котором он описывает свой труд в Воронежской области в качестве земского врача и описывает, как выглядит крестьянская изба. Чем дышат люди, которые живут в этой избе, в частности, зимой, когда в избе не только люди, но и животные, полы часто земляные, и все испражнения, все продукты жизнедеятельности оказываются на полу и никак не удаляются из избы. Кроме того, изба часто топится по-черному, люди дышат да, продуктами горения, окна маленькие, максимально закрытые, не дышать, не видеть в этой избе невозможно. Как можно быть здоровым? В конце «Вымирающей деревни» Шингарев говорит о том, что напрашивается вопрос, как люди вообще выживают в таких условиях. Соответственно... Уже да, благодаря живописным образом и благодаря э, трудам врачей-писателей э, миф о барской медицине и кредит медицине Мужицкой был практически развеян. Но есть еще один очень важный источник, источник, на который я опираюсь в своем докладе сегодня. Это труды, созданные благодаря Вячеславу Николаевичу Тенишеву. И Тенишев предложил спросить самих крестьян, что они думают о медицине, что они думают о своей жизни, что они думают о хозяйстве, что они думают о мире в целом создал этнографическое бюро и программу собирания этнографических сведений в деревне. В соответствии с этой программой были созданы несколько литературных работ, и цель – было была э, собрать, пролить свет на поступки и поведение людей, с которыми нас связывает жизнь. Более того, Тенишев предполагал, что благодаря этим сведениям можно будет говорить о том, не только о том, что есть сейчас, но и о том, что будет, как-то предвидеть действия людей. Тенишев планировал э, Написать большой аналитический труд по итогам анкетирования. Он не успел этого сделать, умер. Но три работы была опубликована: одна из этих работ нечистая и неведомая. «Неведомая крестная сила», еще одна работа, составленная его сыном правосудие в русском крестьянском быту, и работа, которая интересует нас сегодня, это «Русская народно-бытовая медицина», составленная врачом Гаврилом Ивановичем Поповым эти денежский архив э, все эти анкеты практически не э, были доступны только исследователям в двацатом веке но в двухтысячные годы российский этнографический музей начинает э, публикацию этих анкет э, публикует их по региональному признаку и э, вот уже по моему около 20 э, книг э, русские крестьяне жить жизнь быт и нравы уже в опубликованы к нашему времени, мы все можем их изучить, прочитать и составить свое мнение. Соответственно, да, три источника того, как был развеян миф о крестьянской, мужицкой и барской городской медицине, это изменение стиля в живописи, это… Земская медицина, которая непосредственно была связана со взаимодействием с крестьянами, и это данные этнографических исследований. Какие мифы были развеяны благодаря Попову, какие разделы Попов Представил в своей книге. Он говорил о причинах болезней крестьян, о знахарстве, о суеверных средствах лечения, о родах, о психических заболеваниях и о многом-многом другом. Первый миф, который я хочу сейчас из крестьянской медицины представить, ⁇ болезни, они как люди. В фольклорных источниках говорится о том, что все болезни связаны с сестрами лихорадками. Есть 12 сестер, они являются дочерьми Ирода, и каждый из сестер, приходя к человеку, вызывает у него то или иное заболевание. В в начале XX века в санитарных плакатах болезни также часто изображались антропоморфными. Вот идет да, страшная, безобразная женщина с воловьями пузырями вместо глаз, облизывает человека, и он заболевает оспой. Это плакаты, которые есть в Российском музее медицины. Вот он, такой страшный, ужасный тиф, весь зеленый, и он тоже нападает на человека и человек заболевает тифом. Да, болезни выглядят так, как выглядят люди и э, взаимодействуют с э, человеком. Э, да, это какая-то такая коммуникация, э, которая позволяет думать о том, что с болезнью можно договориться можно ее напугать можно ее убить и это обуславливает то лечение которое предполагают знахари еще один миф от прививки рога вырастут этот миф появляется практически сразу, когда появляется вакцинация. Вакцинация разрабатывается английским врачом Эдвардом Дженнером в конце XVIII века, и для обозначения этого вида лечения Дженнер использует слово "вакка" корова. В карикатурах это, наверное, самая известная антипрививочная карикатура, и здесь художник показывает, что вот только привьешься, и у тебя тут же появится. Появится появятся копыта, может даже вырасти хвост. Верили крестьяне в то, что они могут стать немного коровой, если привьются. Попов говорит нам, что нет, не верили. Как ни странно, крестьяне с достаточно большим доверием относились к прививанию и единственные регионы, единственные вот Часть населения, которое не доверяла вакцинации, это старообрядческое население. Но они, опять же, говорили не о том, что от прививки вырастут вот такие рога, как изображено, изображено на плакате, а то, что прививка – это печать антихриста. О каких прививках для XIX века мы можем говорить? Это прививки от... Оспы, да, о чем мы уже сказали, это прививки от бешенства и прививки от дифтерии. Как появляются прививки от бешенства? Луи Пастер, французский микробиолог, разрабатывает эту вакцину в 80-е годы 19 века. В совершенно безнадежном случае решается попробовать лечить безнадежного на тот момент уже пациента, и ему сопутствует успех. Об этом пишут газеты, об этом пишет мировая пресса, и когда в смоленской губернии бешеный волк кусает почти 20 крестьян, земский врач, зная об открытии Луи Пастера, уговаривает земство собрать деньги и отправить крестьян в Париж. Пастер плагал, что инкубационный период при бешенстве достаточно длинный и что все нуждающиеся в прививке смогут доехать до Парижа. На этой гравюре мы видим первых пациентов пастеры, в частности, русских крестьян, которые тогда приехали к нему лечиться. 16 из 18 были вылечены, выжили, и успех вакцинации от бешенства был доказан. Но... Стало понятно, что далеко не все успевают доехать в Париж. Необходимы антирабические станции в регионах, в других странах. И первые антирабические станции появляются в Российской империи. Пастер передает. Кролика, зараженного бешенством специальным образом, да, в лаборатории подготовленного для того, чтобы э, из него можно было делать вакцину антирабическую э, Фёдор, Николаю Федоровичу Гомолею, и появляется первая антирабическая станция, на которой начинают прививать от бешенства. Как реагируют на эту прививку пациенты, в частности, русские крестьяне? Они считают, что это одна из умнейших придумок докторов, что это средство, которое излечивает от неминуемой смерти. Также русские крестьяне относятся и к э, антидифтерийной сыворотке, к лечению детей, и часто, даже если у ребенка нет дифтерии, крестьянки приносят ребенка в амбулаторию и просят впрыснуть антидифтерийную сыворотку, потому что она всегда помогает. Они видят в прививках панацею, то лекарство, которое способно спасти от неминуемой смерти и действуют наверняка. То есть мы видим, что крестьяне не боятся того, что у них вырастут рога, кроличьи уши, напротив, они да, относятся к вакцинации, к прививкам излишне доверчиво чаще всего. Часто да, пастеры изображаются с кроликами, но о кроличьих ушах тоже уже никто особенно не беспокоится. Последний миф и, наверное, самый страшный, пугающий миф о врачах-отравителях. И этот миф напрямую связан с предыдущими мифами. Мы говорили о том, что... У всех болезней есть лица. Они могут приходить в виде сестер-лихорадок, могут появляться в виде безобразной женщины. Но если они могут приходить в образе да, женщин, мужчин, то почему они не могут появляться в виде священника или врача? То есть э, болезнь может прийти и в образе доктора. Кроме того, э Крестьяне, одни крестьяне говорили о том, что вот началась холера, и в деревне появились врачи. Другие исходили да, из обратной логики и говорили, что э, появились врачи, и оказалось, что у нас эпидемия. Еще одним аргументом вот такая вот вера в прививки, вера в то, что э, врачи изобретают умнейшие средства и действенные средства в их распоряжении есть панацея от болезней, а почему ее нет от холеры, да? Нет ли в этом как, нет ли в этом какой-то злонамеренности? Э, надо сказать немного о самой холере, о том, что такое холера в XIX веке. Это относительно молодое новое незнакомое заболевание для Европы, она появляется в 20-е, 30-е годы, и уже в 30-е годы появляется идея о том, что именно м -м, врачи вызывают эту холеру, когда была эпидемия в Петербурге в 30-е годы, было разгромлено несколько госпиталей. Как э, развивается холера? Это стремительное заболевание, э, оно Внезапно происходит, и кажется, что человек умирает так внезапно, что появляется искушение думать, что, может быть, его отравили. И так и думали не только крестьяне, но и многие городские жители. Кроме того, что знали сами врачи о холере. Холера была малоизучена, незнакома, и многие светила европейской медицины XIX века говорили о том, что да, мы многого не знаем о холере, да, многое еще непонятно, но одно мы знаем точно, это не контагиозное заболевание, оно не заразное, говорили врачи первой половины XIX века. Что было во второй половине XIX века? В медицинском сообществе прогремел спор Роберта Коха и Макса Петтенкофера, Спор о том, вызывается ли холера, холера Вибрионом, так говорил бактериолог Роберт Кох, или холера вызывается миазмами, так говорил глава э, гигиенического института в Мюнхене. Э -э, Петтенкоффер говорил о том, что никакие охотники за микробами, так он называл э, микробиологов, не помогут уберечься от э, холеры. Нужно строить водопроводы, нужно строить канализацию, нужно очищать город от миазмов, и, такая, и тогда к холера не страшно. Для того, чтобы подтвердить свою точку зрения, он даже выпил... Раствор с э, холерными вибрионами и не заболел. Как ни странно, это тоже такая э, темная история, почему так произошло. В российском контексте э, спор э, о миазмах и о, э, о бактериологии получил название спора пробирки. Э, Федор Федорович Эрисман был сторонником Макса Петтенкофера, своего учителя, и он говорил о том, том, что э, бактериофанатики не могут э, защитить вас от холеры. Необходим водопровод, необходим канализация, ловцы запятых, да, холерный вибрион чем-то напоминает э, запятую, не помогут спастись от холеры. Что думали крестьяне об этом? Как я уже говорила, многие крестьяне связывали начало холерной эпидемии с появлением врачей в деревне. И как они реагировали, как они предлагали бороться с холерой. Для того, чтобы представить себе это, мы можем, опять же, обратиться к живописи, к живописным образам. И мы видим вот такое вот холерное шествие, которое изобразил Владимиров. Далеко не всегда с холерой крестьяне борются медицинскими методами И холера также, как и оспа, как и тиф, представляется в антропоморфном таком человеческом облике. Холера переходит с места на место, заражает людей и собирает свой кровавый урожай. Что предлагают врачи? Врачи говорят о том, что если... Они отправились в деревню, они уже с конца 60-х годов изучают быты, нравы деревенских жителей, они знают, как э, думают крестьяне, знают, как э, крестьяне видят болезнь, здоровье, лечение. И для того, чтобы крестьяне понимали, как... Следует бороться с холерой, необходимо познакомить их собственным образом мыслей, необходимо санитарное просвещение, необходимо распространение гигиенических знаний в народе. Именно это, а не что-то другое, способно приоткрыть вот эту вот завесу тайны, когда э, отказаться, что не, врачам необходимо отказаться от того, что медицина это тайное знание, доступное только посвященным, и врачам необходимо рассказывать пациентам о том, э, из-за чего начинается эпидемия, что вызывает болезнь, как э, можно профилактировать то или иное заболевание, как можно не заразиться, и врачи тем самым оказываются от э, доверия, с одной стороны, безграничного, который могут испытывать пациенты к э, фигуре врача. Они предлагают пациентам опираться на науку, на научные данные и на то, почему... Да? Можно заболеть, а можно и э, исцелиться. И врачи считали, что именно это станет достойным памятником э, товарищам, которые погибли во время холерной эпидемии в 30-е годы, которые погибли в холерной эпидемии 90 начала 90-х годов. А что мы можем сказать резюмируя рассказ о медицине и медицинских мифах, распространенных среди крестьянства в XIX веке. Наверное, надо сказать о том, что далеко не всегда мифология – это плод невежества. Мифология может быть есть своя мифология в науке, и часто люди, которых мы называют, называем просветителями, являются источниками мифов, как ни странно. No. <laughs> Кроме того, мы можем сказать, что методы, которые предлагают врачи XIX века для лечения, для борьбы с эпидемиями, для лечения заболеваний, основываются на знании крестьянской среды. А лучшим методом узнать, что думают крестьяне о том или ином заболевании, это спросить самих крестьян и использовать этнографические методы того, коммуникация с пациентами, коммуникация с крестьянами должна основываться не на авторитете и не на вере врача, а скорее на терапевтическом сотрудничестве, как бы мы сказали сейчас, и на эмпатии. Спасибо. Спасибо.
1: большое. Мне интересно, как проголосовали наши зрители. Давайте посмотрим на результаты. Итак, смотрите-ка. Зрители в большинстве считают, что вакцина. Но, ну, а, видимо, они проецируют современную ситуацию на XIX век. А на самом деле, я так понимаю, все-таки... Да, угу.
0: все таки не вакцины, а вакцинах, наверное, я уже не буду говорить, я да, об этом сейчас говорила, достаточно много. Я скажу немного о лекарствах и о диетах. Лекарства, напротив, пользовались большим, большой любовью, большим уважением, популярностью. Другое дело, что лекарства должны были, должны были отвечать представлениям крестьян о правильном лекарстве. Есть лекарства прозрачные – если это там, несколько капелек, то, конечно, это что-то бессмысленное, и как да, капельки могут помочь? Лекарства должно быть много, лекарства должно быть неприятного вкуса, и оно должно быть, ни, ни в коем случае не должно быть прозрачным, оно должно иметь еще какой-то неприятный цвет. Правильный ответ – диеты. Диеты – это то, что было совершенно непонятно, для крестьян. Как можно отказаться от э, того или иного вида питания? От хлеба же не может быть плохо. Да? Квас он э, всегда помогает. И квашеная капуста тоже. Какую-то ерунду говорят доктора. Почему же они не могут дать э, нормальное лекарство, его выпьешь и как руку сняло. Или э, использовать какую-то прививку. Тоже должно помочь и... Да, вот зачем долго там, есть не есть как-то? Я думаю, непонятно. что еще и выбор
1: был невелик. То есть вы, выкинуть пару блюд из того скудного ассортимента уже, наверное, было серьезным испытанием.
0: Да, конечно. Вот Шенгарев очень много пишет о крестьянском питании, о том, что и животных и жиров в ней почти нет, и, например, и Рисман у него целые класс его работ гигиенический институт занимался тем что описывал те суррогаты которые появились в 90 е годы во время голода и там хлеб с лебедой или хлеб с соломой вот рисман говорил что ну, вот со свеклой и с продуктами да, оставшимися после обработки свеклы хлеб еще ничего этот хлеб можно есть а вот все остальное наверное не стоит да, и тут диета, в общем. Да, речь о диете уже не идет.
1: Да. Так, ну что, давайте теперь перейдем к вопросам. Вопрос от зрительницы Светланы Кудлай. Длинный вопрос. Безусловно, медицина в современных реалиях достигла небывалых высот. Мы, в частности, вы, способны лечить огромное количество болезней. Но как думаете, нормально ли с этической точки зрения смеяться над медициной прошлого? Ведь она соответствовала тому, как люди видели мир. А медицине вы в 16 веке тоже думали, что она достигла своего пика. Не думали ли вы, что через лет через 200 наши потомки будут смотреть этот выпуск «Ученых против мифов» и смеяться над примитивными знаниями и методами?
0: В этом вопросе я вижу... Три да, разных вопроса. А, ну, нормально ли с этической точки зрения смеяться над предками? Ну, Наверное, да, над предками смеяться неэтично. Это, Не сказать, очень умно, по крайней мере. Да, и нелогично совершенно. А, мне очень нравится вопрос последние о том, что э, будут делать и думать э, наши потомки. Э, ну, то есть с этической точки зрения, конечно, не хотелось бы, чтобы наши дети смеялись над нами и как-то нас обижали. Но э, с другой стороны, какие чувства я испытываю, я... Была бы очень рада, если бы они над нами смеялись, они плакали и говорили, как было хорошо в ваши времена. Как, как же, вот люди-то жили. И это связано не с какими-то абстрактными эсхатологическими настроениями, а с тем, что собственно говорят сейчас врачи. Они говорят о том, что сейчас у нас есть антибиотики, и мы счастливы их иметь. Но будут ли Наши потомки способны лечиться антибиотиками – это еще большой вопрос, потому что есть масса сейчас работ о антибиотикорезистентности. И, и... вчера был
1: целый доклад, кстати говоря.
0: А, вот, тему. прекрасно, да, и тоже, наверное, все в таких мрачных тонах.
1: Ну там по другому поводу. Посмотрите
0: mm. на ну... досуге. Да, я с удовольствием, потому что я очень надеюсь, что через 200 лет будут антибиотики, которые будут по-прежнему работать, и лучше, чтобы наши потомки над нами смеялись, а не Ну, Вот знаете, перед
1: вами был доклад про античную медицину, и представьте, как кентеримские врачи думали, что вот, а спустя там 500 лет врачи будут смеяться над нами. Потом mm -hmm. наступило средневековье. Да, да, да. Так, ладно, но мы думаем, что нет, так не будет, конечно. Значит, вопрос от Андрея из Архангельска: какие заболевания были самыми распространенными среди крестьян?
0: Есть отчеты медицинского департамента, в них есть масса сведений об инфекционных болезнях. Это Тиф, оспа, холера, туберкулез, сифилис. Детские болезни – это и дифтерия, и скарлатина, ну и все да, детские заболевания. В отличие от счастливых нас, наши предки часто умирали от всех этих инфекционных заболеваний. О чем еще пишут земские врачи? О том, что нерациональное питание, в частности нерациональное вскармливание детей, вызывало огромное. Огромное количество желудочно-кишечных заболеваний.
1: Вопрос от Вячеслава Антонова. В научной среде есть мнение, что мы знаем крайне мало о древнерусской медицине, поскольку в то время на Руси не практиковали, как в Европе, активное создание письменных источников. А узкоспециальных по медицине и вовсе не было. Возможно, есть более свежие данные по этому вопросу.
0: Мы действительно довольно мало знаем о древней медицине, если говорить о письменных источниках, но сейчас есть масса археологических находок и масса новых современных методов исследования этих археологических находок. И мы можем говорить, если не о том, как лечили этих людей, но судить по костям о том, чем эти люди болели. То есть я бы ориентировалась не на э, письменные источники, а на э, там, лучевая диагностика, какие-то… Палеопатологии. Да, да вот все, всевозможные методы палеопатологии. Карл
1: Август Аванти спрашивает. Баня в старину была местом, где проводились в том числе и медицинские манипуляции. Но там не было икон, и согласно верованиям обитала нечисть. Как простой народ относился к терапии, которая может стоить спасения души? Или знахари как-то защищали пациенты и свой труд от вероятной помощи сатаны? о ля, -ля. Такой вот вопрос.
0: А с одной стороны, если мы ориентируемся на письменные источники, в частности, на домострой. И в домострой нам предписано лечиться от болезней при помощи слез, поста и молитв. Да, а К врачам, и к знахарям. И врачи, и знахаря стоят на одной ступени, к ним обращаться ни в коем случае не следует. И тут, вот, да, сатана наверняка как-то может вмешаться. Но я не уверена, что крестьяне читали домострой, и мне кажется, что знахари часто в своем лечении использовали заговоры, которые были очень похожи на тексты молитв. Тем самым, да, как-то вот от сатаны открещиваясь.
1: Вопрос от зрителя. Еще один любопытный. Героиня фильма «Нас венчали не в церкви» показывает своему товарищу рубец на руке с комментарием. «Это Оспа. Мы с подругой привелись по пастеровскому руководству еще в епархиальном училище». Насколько правдоподобна эта сцена в российской глубинке XIX века?
0: В принципе, возможно, она могла быть. Да, вряд ли писал ли пастер Инструкцию по прививанию... Пастеровское
1: руководство.
0: А, Пастеровское руководство, руководство Пастеровского института. Да, вполне возможно. И в XIX веке была программа, не помню, были ли это епархиальные училища или еще какие-то другие церковные учебные заведения, в которых пытались ввести обучение медицины. И была идея, что церковные служители могут не только дали лечить душу, но и так ли иначе лечить тело. Прививанием чаще занимались все-таки представители вольноэкономического общества, но иногда практиковали и люди с напрямую не связанные, Были такие случаи.
1: Вопрос от Марии из Петербурга. «Была ли практика вставлять здоровые зубы крестьян барам, потерявшим свои? Не подтверждает ли это то предположение, что крестьяне, ведущие простую и естественную жизнь, были здоровее богачей, истощавших свой организм излишествами?»
0: У Попова про это ничего нет. Я помню, что вот в классической французской литературе есть какая-то душераздирающая история: как э, девушка идет на площадь, ей выдирают все зубы, потому что ей надо кормить больного ребенка, который у нее в деревне. И э, это, мне кажется, вот, это любители французских романов.
1: Я, я скорее слышал про зубы солдат, погибших на поле боя. И про раскапывание даже каких-то могил, про торговлю зубами человеческими для использования в зубных протезах. Причем какие-то есть такие находки археологические, и в музеях какие-то выставлены такие челюсти из настоящих зубов, но, наверное, все-таки речь шла не о выдирании зубов у живого человека, а скорее уже о заполучении здоровых зубов человека мертвого.
0: Ну да, в разница, наверное, вот. для протеза. А Большой так это нет. как
1: бы сродни историям про продажу органов, торговлю да, органов. Да, да, да,
0: это страшно Но и так захватывающе. Интересно звучит. Ну да. вот э, это Гюго, да? Да.
1: Наверное, да. Ирина Тахадзе спрашивает, какая была смерть при родах у крестьянок и помещиц? У кого она была выше? М -м,
0: трудно сказать, да, у крестьянок и у помещиц, трудно сказать. Есть ли скажу, такая статистика а -а, вообще? Статистика... Тоже, ну, то есть есть статистика детской смертности, детская смертность, младенческая смертность, смертность до года, смертность до пяти лет, и э, в России младенческая смертность была высочайшей в Европе в начале XX века появилось общество охраны младенчества, материнства и детства, которое потом стало отделом наркомздрава уже после 17 -го года и символом этого общества был розовый цветок. Сказать, кто чаще умирал.
1: Из каких сословий? Да, из
0: каких сословий. У дворянок долгое время мода была причиной смертности от родов, наверное, потому что деформированный ну, корсет вызывает огромное количество деформаций внутренних органов и грудной клетки и, наверное, это может служить причиной смерти при родах. У крестьянок вот эти все истории про родила в поле и все хорошо, это, мне кажется, история про ошибку выжившего. сто да? крестьянок рожала, одна выжила, но она-то и осталась живая и рассказала, что все было. Вполне нормально.
1: Вопрос от Евгения Милова. Есть ли сведения о заболеваемости и смертности среди солдат-рекрутов в 18-19 веке? Кто дольше жил, солдат или крестьянин? Опять, вот смотрите, какие вопросы интересуют. Дефари а демография.
0: Солдат или крестьянин? или крестьянин. Статистика такая есть, я ее не очень хорошо знаю есть прекрасные статьи о медицине рекрутских присутствий лесков когда был еще совсем молодой ездил к своему дяде в киев и э, дядя занимался изданием медицинской газеты э, в которой как раз лесков был корреспондентом и он среди э, медицинского сообщества произвел э, страшный скандал э, потому что довольно подробно описывал то, как устроено медицинно-рекрутских присутствий, и это довольно такой пикантный текст, всем рекомендую его почитать.
1: Почитаем. Вопрос от кота-бегемота. Лечение на водах в XIX веке. Насколько доступным, эффективным оно было и с какими патологиями чаще всего отправлялись на курорт?
0: На курорты направлялись э, самыми разными патологиями. О, ну, врачи отправляли как на европейские, так и на российские курорты. О доступности этих курортов все время пеклись, э, например, врачи, э, которые входили в Пироговское общество. Масса статей о том, что давайте наконец разрешим пользоваться э, э, курортами этническим меньшинствам. Давайте разрешим проезд, бесплатный проезд по железным дорогам э, и обеспечим этот бесплатный проезд, обращались они с ходатайствами к э, государству, э, пусть этими курортами могут пользоваться все.
1: Вопрос от Аль Алексея Шотина. Если с болезнью можно договориться, были ли обрядовые практики, которые подразумевали кормление болезни и через него... Исцеление. Если такие обряды были, в чем они заключались? Кормили больного?
0: Прокормление болезней, я думаю, да, они были. Как-то болезнь можно задобрить, что-то ей, наверное, вкусное дать. Но чаще болезнь пугали или наоборот давали что-то такое отвратительное, там, пожевать волосы для того, чтобы болезнь, наоборот, вышла. Вот ее прогоняли и убивали.
1: Рейкшиль спрашивает, когда в России были зафиксированы последние случаи попыток изгнания болезней обрядами, крестными ходами или какими-то языческими ритуалами?
0: Я думаю, если хорошо поискать, то Он мы сегодня пор. все это обнаружим.
1: Да, вот я тоже подумал. Елена Малинкина. Как крестьяне относились к хирургии и было ли им вообще доступно хирургическое лечение?
0: Крестьяне по-разному относились к хирургии. С одной стороны, была идея, что не только вот с помощью холеры врачи могут убивать, но и вот ляж в больницу точно зарежут. Но в то же время хирургия это часто быстрый способ лечения. А крестьяне верили в то, что лечение должно быть, вот не должно растягиваться на годы, на месяцы. Что-то такое вот раз и готово. И с хирургией это тоже работало. Я
1: помню, у Булгакова вот в записках врача про пациента, которому он назначил лечение на месяц, а тот выпил сразу все. Чего тянуть? Конечно. Чего вообще?
0: Зачем ждать?
1: Не пытайтесь так лечиться, друзья. Так, вопрос от лисы А. А что насчет чумы? Правда ли, что на Руси от нее уберегла банная гигиена?
0: Ну, много же было эпидемий чумы. Как же она уберегла?
1: Наверное, это тоже из некой мифологии все-таки в большей степени.
0: Да, если бы чумы совсем не было, то а чума была и вот какие страшные чумные бунты в XVIII веке, московский чумной бунт. Была чума. Может быть, без бань было бы хуже, но.
1: Вопрос от Анастасии. Читала, что плохая примета стряхивать крошки со стола от того, что с крестьянского стола можно поймать за нозу и занести инфекцию. Почему мудрость предков двигалась по пути примет, а не гигиены? Что-то по поводу крошек как-то очень своеобразное.
0: Да, очень сложно. Мне кажется, это логические... очень задним путем
1: рационализация <свят> примет. Да, мне <свят> тоже так кажется. Вопрос от Нгорт. Как отличались болезни знати и крестьян? Вот опять вопрос. Была ли существенная разница в их диете?
0: Ну, в их диете, разумеется, разница была, а, да. Например, вот, если мы говорим, такой пример, вот, тоже миф о том, что, например, подагры болеют только богатые и умные, потому что они много сидят за столом и пишут свои какие-то труды, и едят мясо, пьют вино. Вряд ли поэтому подагра – это болезнь крестьян. Разница в заболевании есть, разное питание, но основа... Питание детей в крестьянских семьях и в городских семьях часто одна крестьянка если у ребенка есть кормилица, то замечательно, но часто ребенка кормят жеванным хлебом, жеванной картошкой. Если это уже начало XX века, какой-нибудь квашеные капусты и, соответственно,
1: вот тут ремарка от зрительницы, от Ирины Тахадзе. У, у Фонтины из отверженных купили зубы. А так было понятие «зубы Итерло. Вот я и вспомнил, что угу. после сражения Итерло собирали зубы у погибших на, вот, на поле боя. Вопрос от Евы. Крестьяне чаще всего рожали в бане в присутствии повивальных бабок. А как было у боярынь? Присутствовали ли при родах мужчины врачи акушеры? Или все равно были те же повивальные бабки?
0: Меня, ну, зависит от того, о каком времени мы говорим. В, с появлением аптекарского приказа, с появлением лейпмедиков при рождении э, в природах, в природной, с... придворной среде уже лейпмедики присутствуют. Но земские врачи и акушер-гинекологи городские в конце 19 века пишут о том, что так или иначе, 99% населения Российской империи появляется, благодаря, появляется на свет в присутствии повивальных бабок. И многие методы, которые они используют, варварские, антинаучные, могут вызвать смерть пациента, но что-то есть в их действиях иррациональное, давайте этим воспользуемся. То есть то, что, например, там Эдвард Дженнер предлагает использовать, Использовать вакцинацию он опирается на то что он видит в народной среде что доярки не болеют оспой потому что уже переболели натуральный есть что-то рациональное в народной медицине да несомненно но вот как отделить рациональное от мифологии это как раз научная проблема
1: а вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Основы анатомии человека», изданная в центре Архе? автору лучшего вопроса. Можете ли вы выделить какой-то
0: вопрос, которым? А можно не вопрос? Вот эта вот девушка с зубами там? мне кажется, она нам это подсказала.
1: Да, которая пояснила по поводу, откуда зубы забрали у Фантины. Да, Ирина Тахадзе получает заслуженно книгу «Основы анатомии человека». Вам наши подарки от партнеров форума «Ученые против мифов», в том числе «Бюст Гиппократа», работы мастерской Павла Краснова. А сейчас на экране должен появиться рисунок Спасибо. художницы Юлии Родиной. Но вот он все-таки, вот тут он боится прививок, по крайней мере. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Дисбактериоз, конечно же, вызывает простатит, цистит, аднексид. Генетика кавы это метод действительно перспективный.
0: Чем плоха диета номер пять? Они перестают есть жирное, жареное, тот же алкоголь.
1: Мы не сможем использовать дейтерии и просто им пописываем.